0: A arte do Sadhana, capítulo 2 A Força Purificadora do Serviço No Bhagavad Gita, o Senhor declara A energia externa, consistente nas três qualidades, acha-se divinamente encarregada e assim, pois, é impossível de superar. Tudo aquele que se renda a mim, todavia pode passar por cima desta maia. Vishwanath Chakravat observa que este verso sucinta a pergunta. Em vista dos grandes benefícios que sucedem por render-se ao Senhor, por que então não há mais pessoas inteligentes que assim o façam? A breve resposta oferecida por Vishwanath é que essas pessoas consideram a si mesmas inteligentes, mas em realidade não são. Os verdadeiramente inteligentes, os verdadeiramente sábios, certamente se entregarão ao Senhor. Aqueles que carecem desta piedade continuam sendo antes cupânditas que supânditas, pessoas cuja erudição foi empregada antes para proveito pessoal e engrandecimento pessoal que para a satisfação do Senhor. A fim de esclarecê-lo, Krishna é, prossegue dizendo... Do Gita. Os malvados não se rendem a mim, eles são tolos e os mais baixos da humanidade. Sua inteligência lhes foi roubada pela ilusão e tomaram refúgio numa mentalidade demoníaca. Srila Vishwanath Chakravathakur comenta sobre este verso que há quatro classes de pessoas perversas, dos kritina, e que não se rendem ao Senhor. Os tolos, Mudaha, um os mais baixos da humanidade, Naradhamaha, aqueles cujo conhecimento foi roubado pela ilusão, Mayayapartagyanaha, e quem possui mentalidade demoníaca, Asurambhavanashritaha. Continua analisando as características de cada um desses tipos. Os tolos, Eke Pasu, Tuliaha estes são os trabalhadores fruitivos ao mesmo nível que os animais. Eles não têm consideração pelas delícias eternas da filosofia consciente de Krishna, senão que antes desejam o um flutuante prazer da gratificação dos sentidos. E neste mundo e no mundo posterior. O mais baixo da humanidade, Narada Amaha, essas pessoas aceitaram os princípios da devoção por um breve tempo, em algum momento de suas vidas. Em tal sentido, pode considerar-se que chegaram ao nível de seres humanos. Todavia, antes de alcançar o objeto da prática devocional, abandonaram-na, pensando que não valia o esforço. Isso, essa recusa voluntária de Bhakti, é o sintoma de sua qualidade como a mais baixa da humanidade. A seguinte classe são aqueles que, apesar de haver estudado e mesmo ensinando, ensinado as Escrituras, perderam sua faculdade de discriminação devido à influência da energia externa do Senhor. Essas pessoas pensam que somente a forma divina de Narayana em Vaikuntha é digna do nosso louvor eterno e de devoção, mas não consideram que Rama e Krishna sejam similarmente dignos considerando os seres humanos comuns é para, é para tais pessoas que o Senhor falou o verso os tolos não me, não me respeitam quando adotam uma forma humana ainda que essas pessoas possam ter o aspecto de serem devotos rendidos não é esse o caso os demônios são aqueles que converteram em inimigos do, do Senhor. Eles são como Jarasanda que viu a forma do Senhor, mas lhe atirou flechas. Tais pessoas argumentam falsamente que, que uma vez que a forma de Krishna pode ser vista, por conseguinte é a mesma que as outras formas visíveis no mundo material. Eles projetam esta crença, mesmo em Narayana, em Vaikuntha, e tratam de rebaixar seu corpo feito de eternidade, consciência e bem-aventurança. Como resultado, nunca se entregam a ele. Os que vêm ao serviço devocional. O seguinte verso do Gita, o Sr. Krishna prossegue descrevendo quatro classes de pessoas que sim entregam-se a ele. As quatro classes de pessoas me adoram, que me adoram, ó Arjuna, essas são as aflitas, os que buscam a sabedoria as que desejam o lucro e os sábios. As aflitas, harta, são as que padecem de alguma enfermidade ou algum outro desgosto, que buscam se livrar destes sofrimentos. A que busca sabedoria, de Ignacio, se refere seja a que busca o conhecimento do ser ou ao estudante que se interessa por algum outro campo do saber, como a gramática. As que desejam lucro, harta Desejam desfrutar dos objetos dos sentidos, como a terra, as mulheres, belas e o dinheiro. As sábias, guani são as que estão internamente purificadas e são renunciadas. Vishwanath declara que os piedosos, Sukrita, Naha, são as comprometidas religiosamente em seguir os deveres prescritos no Varnashana Dharma. Os primeiros três destes tipos piedosos... São chefes de família que aí não abrigam desejos mundanos, enquanto que o último é o renunciado isento de desejos, o saniyasi. Os quatro, todavia, executam uma devoção mista. Os primeiros três se ocupam na devoção misturada com karma, karma Bhakti, enquanto que o último se ocupa na devoção misturada com conhecimento, Mishra Bhakti, ou yoga Bhakti, que se descreve no oitavo capítulo do Gita. Quando a devoção não está misturada com nenhum desses outros elementos, denomina-se Kevala, ou devoção exclusiva. Isso se conhece como Bhakti Puro e se descreve em muitos versos do Gita. Agora ouve, ó filho de Pirta, como por se ocupar no Yoga tomando refúgio em mim e com tua mente apegada a mim, podes conhecer-me completamente, livre de dúvidas. Ó filho de Pirta. para o yogi que é sempre disciplinado e se lembra de mim, incessantemente, sem desvio, eu sou fácil de se obter. Ó filho de Pirta, os grandes almas que se refugiam na natureza divina me adoram com atenção indivisa porque conhecem minhas opulências infinitas. Elas estão entoando constantemente minhas glórias, esforçando-se plenamente ao mesmo tempo em que conservam fé firme em seus votos, prostando-se ante mim com devoção e adorando-me, permanentemente unidas a mim. Eu assumo pessoalmente a responsabilidade de proteger e prover todo o necessário para a vida dos devotos, que dependem completamente de mim, que sempre estão absortos em pensamentos somente acerca de mim e que me adoram exclusivamente em todos os sentidos em sua última instrução do Bhagavad Gita, Sarvadharma Parityajaya Mahekam Sharanam Vrajah, o Senhor Krishna declara que se deve abandonar todos os deveres previamente prescritos nas escrituras, incluindo o Varnashma Dharma ou outras regulações que regem as atividades do corpo ou do pensamento. Além do mais, a pessoa deve se encontrar no ensinamento mais confidencial da escritura, a na natureza pessoal do Senhor Supremo e se render exclusivamente a ele. Em tal sentido, a classe de piedade, Sukrit, ao necessária para alcançar esta devoção pura ou exclusiva, é que se está orientada à adoração do Senhor Supremo. Bhakti Unmukhi A transição da impiedade à rendição Srila Saktidananda Bhakshnotakur oferece uma discussão aumentada destes versos em sua tradução do Bhagavad Gita, explicando a transição da recusa à ocupação no serviço do Senhor ao entusiasmo. Ele parafraseia os versos do Bhagavad Gita como segue. O Senhor diz, É praticamente impossível para os que são ímpios ocuparem-se no serviço devocional, uma vez que eles não se encontram no caminho do desenvolvimento progressivo. Ainda assim, há ocasionalmente alguns indivíduos ímpios ou não regulados, que são exceções a esta regra e adotam subitamente o caminho da devoção. Entre os piedosos que seguem um estilo de vida regulado, há quatro classes que se ocupam em meu serviço. Todo aquele que busca a execução dos desejos materiais sofre quando suas esperanças se frustram. Em meio a este sofrimento, essas pessoas se recordam de mim eu os denomino arta, os aflitos. Os ímpios, que não seguem um estilo de vida regulado, todavia nunca pensam em mim quando sofrem. As pessoas tolas previamente mencionadas, mudhas, os empíricos ateus e os lógicos, chegam a se lembrar de mim quando começam a sentir a necessidade do conceito de um ser supremo em suas investigações. Esses são os gignaços. Aqueles a quem descrevi como os mais baixos da humanidade, Narada, Amaha, aceitam o princípio da Deidade como uma necessidade para a ética, mas não que a ética se funda no princípio da Deidade. Quando essas pessoas não se satisfazem com seu inadequado conceito de Deus e compreendem que a Deidade se ergue é, por sobre a ética, tornam-se devotos do caminho de Vaidh bhakti, desejando alguma retribuição por sua prática devocional como arthatis. Aqueles a quem denominei Maya Yartha adoram o senhor Shiva ou a Brahma, mas não possuem um conhecimento exato de Sambanda. Eles não reconhecem que o senhor supremo possui eternamente potências, que a diva é uma faísca de consciência individual. E eterna, e que a relação da diva com a energia material inconsciente é temporal. A maioria deles não reconhece que sua relação do serviço para com o Senhor Supremo é sua posição constitucional eterna. Como resultado, ainda que estudem um o Vedanta e demais obras filosóficas, seu conhecimento está coberto. Quando uma diva cuja inteligência foi roubada pela energia ilusória reconhece, que as concepções de Brahman e paramatma da Verdade Suprema são incompletas e se ampara na concepção pessoal da Deidade, Bhagavan, o próprio Senhor remove a cobertura sobre sua inteligência. A diva, a seguir, reconhece que é um servo eterno do Senhor e adota o caminho sextuplo da rendição. Assim, pois, ao remover-se da cobertura do desejo da pessoa afligida, quando o buscador do conhecimento, Ignacio abandona a cobertura que o limita ao conhecimento baseado na ética, quando quem deseja lucro, Artarti, deixa de lado o desejo trivial de felicidade sensual, daí em diante os filósofos Guiani abandonam o seu apego por submergirem no aspecto impessoal da verdade e sua crença de que o aspecto pessoal é uma manifestação temporal. Estas quatro classes de pessoas também se tornam aptas para o serviço devocional na medida que subsistam estas impurezas. Elas, no melhor dos casos, ocupar-se-ão no serviço devocional combinado. Somente quando essas impurezas são removidas por alguém, ocupar-se-á em Kevala, a Kintana ou o Tamabak. A palavra utilizada por Bhaknotakur para impureza é Kassaya. Todas as impurezas se fundamentam no desejo de satisfazer os sentidos pessoais. Quando os aflitos, os curiosos, os materialmente motivados e os sábios deixam de lado seus desejos baseados no sensual e começam a pensar na forma de agradar ao Senhor, sua devoção se vê livre de impurezas e seu é serviço devocional puro. O Senhor sustenta o devoto puro mais querido. O senhor Krishna continua sua análise no sétimo capítulo do Gita, especificando que, dos quatro tipos de pessoas que adotam o serviço devocional, o guiane é o supremo. Dessas quatro classes de adoradores, destaca-se o filósofo situado no conhecimento de mim. Permanentemente ocupado na devoção sincera, eu, em minha forma de chama Sunda. Sou muito querido a este filósofo e ele é muito querido para mim. Todos esses devotos são indubitavelmente almas magnânimas, mas o filósofo é minha própria alma. Estando sempre unido a mim, ele está convencido de que eu sou a meta mais elevada da vida. Não podemos dizer que o Senhor não tenha afeto pelas pessoas aflitas, para o buscador de riquezas e a pessoa curiosa que o adotaram, seu serviço devocional. O Senhor é como uma árvore do desejo e até a certo ponto ele concede a todos os seus adoradores os objetos dos seus desejos. E, claro, estes devotos os aceitam com prazer. Todavia, o filósofo verdadeiramente sábio não pede nada ao Senhor, quer se trate da vida no céu ou da salvação de todo compromisso material. É por isso que é tão querido ao Senhor. Ele compreendeu que, mais que o aspecto informe do brahman, a forma do Senhor, como o formoso jovem negrinho, é a meta mais elevada da vida. O Senhor sustenta que este filósofo isento de desejos e tão querido que é igual a si próprio. O Senhor considera o devoto puro e exclusivo até mesmo com o mais querido que ele próprio. Portanto, diz a Udava: Ninguém me é mais querido do que tu, ó Udava, nem o meu filho Brahma, nem Shiva, que nasceu do meu próprio corpo, nem o meu irmão, meu irmão Sankarshna, nem Lakshmi, minha consorte, que mora em meu peito, nem sequer o meu próprio corpo. Em outra parte do Bhagavatam, o Senhor também diz, ó Brahmana, não um desejo de desfrutar de minha bem-aventurança transcendental e de minhas opulências supremas sem os devotos santos para os quais sua única meta na vida. A associação dos devotos é a força purificante. Na opinião de Silavishvanath Chakravat, os três tipos de devotos, Arta, Gignasso e Arta Arty, todos têm desejos, enquanto os Guiani não. Christian Dasca Viraj Goswami, todavia, difere de alguma maneira. Ele descreve que, há, que o Arta e o Artarti têm desejos materiais, enquanto que o Gignasso e o Guiani desejam obter a liberação. Se eles cultivam a classe de piedade que leva à devoção, bhakti o logo podem abandonar os seus desejos e começar a adorar o Senhor. Eu considero a pessoa aflita e o buscador de riqueza como devotos materialistas. E toma a pessoa curiosa, o filósofo, como desejoso de liberação. As quatro classes de indivíduos piedosos devem ser consideradas grandemente afortunadas porque eles deixam de lado gradualmente os desejos que os governam e se convertem em devotos puros. Isso citado no titante tcheritano Auto-engano e impostura, os desejos de Bhukti e mukti o Shmad Bhagavatam é a autoridade imaculada quanto ao conhecimento espiritual. Seu propósito é descrever um sistema religioso que está livre de todo o auto-engano. Isso se declara nos versos introdutórios do Bhagavatam. Ainda que os quatro objetivos da vida humana se consideram cortava o auto-engano emergente da ignorância, do desejo da liberação, é a escuridão mais profunda de todas, porque pode erradicar completamente todos os créditos que alguém ganha no caminho da devoção. Stridara Swami, considerado pelos Vashinavas como o preservador primordial da devoção por seu comentário do chamado Bhagavatam, explica a palavra Prohitakaitav da seguinte maneira. O prefixo pra... Indica que o desejo de liberação é recusado por completo. Sobre este fundamento, a pureza da devoção se mede pela dimensão da liberdade, do desejo de gratificação dos sentidos e liberação, ou dos quatro objetivos da vida: a religiosidade, os ganhos materiais, o desfrute dos sentidos e a salvação. Em outra parte, Krishna Das Kaviraj Goswami fala de todas as ações auspiciosas e inauspiciosas, considerando a escuridão da ignorância, o que interfere no ganho de Bhakti. Assim, pois, as palavras deste verso introdutório no Bhagavata nos levam à definição da devoção pura dada por Uba Goswami, isso é, livre de qualquer outro desejo, aniyablahita shunyam exceto o prazer do Senhor. A misericórdia sem causa de Gorunitai resulta na destruição deste ignorante auto-engano e permite que o conhecimento da devoção pura desponte como o sol na escuridão. Rupagossome compara igualmente os desejos de gratificação dos sentidos e da liberação com uma bruxa. Como é possível que o seno de felicidade devocional apareça no coração enquanto as bruxas do desfrute sensual e da liberação estejam lá presentes? Mas, assim como estes desejos interferem no desenvolvimento da devoção pura, o serviço devocional é o único meio pelo qual podem ser destruídos. O fundamento de todo desejo pecaminoso é a ignorância ou a recusa de Krishna. A semente de todo pecado, ou seja, a tendência a pecar, Está presente nessa ignorância. Daí que a tendência a pecar seja inevitável. A palavra cleixa se indica para aludir a ignorância do pecado e a semente do pecado. Somente o processo do serviço devocional, que consiste em ouvir e cantar, como proporciona o um mestre espiritual, pode destruir essas cleixas. As seis características do Bhakti são destrói todas as cleixas. Concede tudo o que é auspicioso. Torna insignificante a liberação. É muito raro. Contém em sua essência uma bênção especialmente intensa e é capaz de atrair a Krishna. Serviço devocional purifica os desejos. O rei dos elefantes, Gadendra, que abandonou toda a esperança de salvar sua vida e simplesmente chorou pela misericórdia do Senhor em meio à sua aflição, Considera-se um exemplo de quem chega à devoção devido ao sofrimento, harta. Saunaca e os rishis são tomados como exemplo de quem abandona o desejo mundano de conhecimento para o se tornar um devoto, de Num determinado momento, Dhruva Maharaj compreendeu que o seu desejo de se tornar um grande rei era uma, perda, uma mera perda de tempo e que o valor real, arta da vida é o paramartha da vida espiritual. Então se converteu em devoto. E finalmente os quatro kumaras, Shukadeva e os Navadhyogendra, todos eles se afastaram do caminho filosófico para buscar a devoção exclusiva ao Senhor. Em cada um desses casos, a piedade que conduz à devoção, Bhakti-umuk-sukrit, -um lhes trouxe uma boa fortuna. A má associação tem efeito de despertar gradualmente os desejos de liberação, a gratificação dos sentidos ou os poderes místicos de uma pessoa. A associação dos devotos, todavia, tem um efeito contrário. Graças à sua companhia, o indivíduo cultiva a inteligência espiritual e a fé no serviço devocional puro. Como resultado, compreende-se a insignificância da liberação da gratificação dos sentidos e do poder místico. E se adota a prática do Bhakti Yoga com grande intensidade. Isso foi declarado por Shukadeva quando disse que, em todas as circunstâncias da vida, à margem da motivação, o único dever de todo ser vivo é ocupar-se no serviço devocional puro e sem causa. A pessoa de inteligência expansiva deve adorar a pessoa suprema pelo processo de Bhakti Yoga intenso quer se trate de um devoto puro, sem nenhum desejo pessoal, ou se alguém abarrotado de toda a classe de desejos, ou de alguém que busca a liberação. Em sua análise deste verso, Christian Daska Viraj Goswami analisa a palavra Udharadhi, de uma inteligência expansiva, como segue. O significado da palavra inteligente é possuir, possuir um bom juízo. É sinal de bom critério ocupar-se em serviço devocional, ainda que tenha um desejo de gratificação ou liberação. Isso se deve a que nenhum outro processo pode conceder seus resultados prometidos, a menos que esteja comple... Comple... complementado com a Bhakti. O Bhakti, todavia, é tão forte e independente que pode conceder todos os resultados por si próprio. Essas outras práticas são, são incapazes de proporcionar resultados. Sabendo, a pessoa inteligente adora exclusivamente a Krishna. Quem possua essa classe de inteligência ampla, profunda e superior serve ao Senhor Supremo, mesmo tendo algum outro motivo, com o resultado de que, eventualmente, alcança a perfeição da devoção. O poder da devoção é tal que faz com que alguém abandone todos os desejos materiais e, atraindo -os as qualidades transcendentais do Senhor, concede toda a devoção aos pés de Krishna. Vishwanath Chakravata interpreta a palavra Tivrena intensamente como o significado que o devoto deve ocupar-se no serviço amoroso transcendental sem mistura alguma de práticas de karma ou guiana. O poder, até mesmo o dos atos devocionais elementares, é tal que a pessoa pode ser liberada por eles. Se alguém diz tão somente uma vez, Krishna, eu sou teu, logo Krishna liberta do cativeiro da energia ilusória. O próprio Sr. assegurou, o assegurou ao referir-se a Sugriva, seu encontro com Vibush, Vibhushana. É minha promessa que se alguém se rende completamente a mim, e diz tão somente uma vez, eu sou teu, solicitando a liberação do temor, logo livro, o livro do temor para toda a eternidade. O Bhakti transforma o devoto, ainda que a motivação do serviço devocional esteja baseada em outra classe de desejos, pois os atos externos da devoção atraem a misericórdia de Krishna. O Senhor é tão misericordioso que os limpa rapidamente o coração de tal adorador, livrando-o dos desejos, de gratificação dos sentidos e liberação. Até mesmo chega a lhe conceder amor por Deus, ainda que este não tenha sido o motivo original de sua execução de prática devocional. O Sr. Cristian Das Cabral de Goção escreveu igualmente. Devido à má associação, a entidade viva deseja a felicidade material, a liberação infundir no aspecto impessoal do Senhor, ou se ocupa na yoga mística para ter poder material. Se tal pessoa se torna de verdade inteligente, adota a consciência de Cristo ocupando-se em intenso serviço devocional ao Senhor Cristo. Se alguém se ocupa no serviço devocional ao e ao mesmo tempo em que cobiça desejos egoístas, o Senhor de todo, todos os modos oferece amparo aos seus pés de lótus, ainda que não se lhe peça. O Senhor diz a si mesmo, esta pessoa tola está me adorando e ao mesmo tempo busca gratificação material dos sentidos. Está descartando o néctar divino para beber veneno. Eu sou bastante sábio para não dar veneno da gratificação dos sentidos a este tolo. Em vez disso, dar-lhe-ei a ambrosia dos meus pés de lótus e lhe farei esquecer esses prazeres sensuais inferiores. Os que adoram Krishna com algum outro objetivo, de todos os modos, obtêm o um gosto das alegrias do serviço devocional. Assim sendo, eles deixam de lado seus desejos e começam a desejar somente se tornarem seus servos. Quem se ocupa no serviço? A série de versos antes mencionados no Chaitanya Cheritamita foi comentada por Sri em seu Amrita. Base, como segue. Como resultado do mau caráter e da má associação, a entidade viva cultiva desejo de desfruto sensual, liberação ou poderes místicos. Se eventualmente entra em contato com o um devoto puro, ainda é possível cultivar a inteligência esclarecida para abandonar todo o desejo de tais coisas. Quem deseja prazeres sensuais, a salvação ou poderes místicos, está desprovido de todo o desejo pela devoção pura. Não obstante, se por alguma boa fortuna chega a se ocupar nas práticas da devoção pura, lá o Krishna é tão misericordioso com ele que concederá prema sobre ele, ainda que não tenha sido esse seu objetivo. Krishna diz a si próprio: Esta pessoa estava buscando algo mais, mas de todos os, os modos se ocupou em meu serviço. Todavia, uma natureza inferior continua infectando seu coração. Ela abandonou a taça nectária do prema para beber um cálice de veneno, o que demonstra sua insensatez. Esta incapacidade para orar pelo néctar da imortalidade é um sinal da ignorância. Mesmo assim, eu sou tão sábio como experimentado. Eu sei do que se necessita para a perfeição da vida, de modo que lhe darei um gosto do néctar dos meus pés de lótus. Este êxtase causa que se esqueça para sempre do gosto amargo dos prazeres materiais. Em tal sentido, os semideuses cantam o seguinte verso do Bhagavata sobre a natureza da misericórdia do Senhor. É verdade que o Senhor Krishna cumpre o desejo pessoal toda vez que alguém lhe pede que o faça. Todavia, ele não concede nada que, uma vez recebido, será solicitado uma e outra vez. Ainda que estes adoradores não evidenciam o desejo por seus pés de lótus, o Senhor concede pessoalmente esta bênção sobre eles, com o que esquecem todos os seus desejos materiais transitórios. Quem se ocupa no serviço devocional do Senhor Krishna, por uma motivação egoísta, adquire, em vez disso, um gosto por servir a Krishna. Como resultado, a pessoa abandona seus desejos materiais e deseja ser o servo eterno do Senhor. Bom, de acordo com Bhakti Notakura, se alguém tem a boa fortuna de entrar na associação dos devotos e adotar o serviço devocional a Krishna, como meio de alcançar algum propósito mundano egoísta, esses objetivos logo são revelados como de escasso valor, como resultado do gosto superior obtido do Bhakti. A adoração de Krishna é tão pura e santa que qualquer pessoa que entre em contato com ela logo rechaça seus outros desejos e deseja tornar-se um servo do Senhor. Este poder do Bhakti de nos fazer esquecer os desejos materiais foi demonstrado pela grande criança devota Druva, que recusou o dom que o Senhor Supremo lhe oferecia, dizendo Ó oh, meu Senhor, Adotei a prática da penitência e as austeridades pelo desejo de ser um grande regente. Agora que te alcancei, que permaneças oculto mesmo aos grandes semideuses, às pessoas santas e aos reis, sinto-me como que alguém que estava buscando fragmentos de vidro em seu lugar achou uma joia muito valiosa. Agora me sinto tão satisfeito que não me resta nenhuma bênção é, por te pedir. Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta no Anubhássia. A associação dos devotos puros, a misericórdia de Krishna e a devoção por Krishna compartilham a seguinte característica em comum. Livram a pessoa de todo gosto pela associação com os não devotos ou por qualquer outra boa fortuna emergente da energia ilusória assim como de toda a tendência a adotar os caminhos do Karma, Guiana e Yoga. Transformação dos desejos de conhecimento e da liberação. Sila Vishwanath Kratakura escreve em seu comentário ao Shemad Bhagavatam, 1.1.4, que os videntes guiados por Saunaka estavam originalmente contaminados pelo apego às obras baseadas no desejo. Sakama Karma como resultado de ouvir a literatura purânica de, Romara, de Romarashana e refletir sobre seus conteúdos, chegaram ao nível de desejar o conhecimento de Ignacio. Posteriormente, como resultado da associação com o santo Ugrashrava, aspiraram ao gosto pela devoção. A ideia é que originalmente se ocuparam na atividade frutiva, evidenciam suas palavras a Sutta Goswami. Ocupávamos-nos na execução de sacrifício, os frutos do qual são incertos devido às suas muitas imperfeições no ritual. Até que nossos corpos enegreciam com a fumaça. Mas tu chegastes e nos revivistes a nos dar a, de beber o néctar do mel dos pés de lótus de govinda. Após ingressar no caminho devocional... A curiosidade dos sábios foi uma motivação menos dominante e sua execução, execução sacrificial era executada com o propósito de ir à morada de Hari Vaikunta. O orador do Bhaganta, Shukadeva também disse a Maharaj que estivesse firmemente fixo na união com o Brahman diferenciado quando o néctar de Krishna Katar atraiu a sua mente. Ó oh, rei santo! Ainda que eu achasse completamente situado na transcendência, minha mente foi atraída à força pela narração dos passatempos do Senhor, descrita com versos iluminados, e assim assumiu seu estudo. Em outra parte, Chuta Goswami declara o mesmo. Ó, oh, grandemente poderoso Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, foi subjugado pela atração às qualidades de Hari. Assim, pois, assumiu o estudo desta grande narração do Shimad Bhagavatam e se fez eternamente querido aos seus devotos de Vishnu. No Brahma Vaivarta Purana, encontramos o seguinte relato. Enquanto seu filho Shukadeva estava absorto em Samadhi, no meio da selva, Versadeva achou uma maneira de lhe fazer ouvir alguns versos que havia escrito glorificando o Senhor. Estes versos eram tão poderosos que o Samadhi Shukadeva foi interrompido. Sua doçura traiu de tal modo a Chuka que ele se lamentou do tempo que havia perdido meditando no Brahman e evidenciou seu desagrado dizendo, Dik, sendo onisciente, ele sabia que esses versos eram do Bhagavatam e que o seu autor era o próprio, seu próprio pai. Como resultado, de imediato, é, acorreu a viaça e ele solicitou ser instruído no Bhagavatam. Dessa forma, a deusa da devoção conquistou o pai e o filho, que haviam tido uma experiência direta do Brahman e, em tal sentido, tiveram o universo inteiro sob seu controle. Os quatro Kumaras eram sábios que, após ter tido uma realização direta do Brahman, atraíram-se pelo serviço devocional. Quando a brisa que leva o aroma das folhas de tulasi, dos dedos dos pés de lótus, do senhor de, de olhos de lótus, ingressou nas fossas nasais desses sábios, seus corpos e mentes se perturbaram, apesar que se estivessem fixos na consciência do Brahman imperecível. Os nove grandes yogis os Navadjogindras, eram também conhecedores do Brahman que foram atraídos pelas qualidades do senhor Krishna e, a seguir, adotaram o seu serviço. No Bhaktira Sambrita Sindo se encontra a referência escritural. Ainda que esses nove grandes mestres de yoga já estivessem livres da aflição e fossem versados no conhecimento védico, chegaram à Assembleia do Senhor Brahma e ouviram o Gopala Tapani Upanishad, a porção mais elevada do Veda. Quando aprenderam sobre a supremacia de Krishna, cobriram-se de sintomas estáticos, e desenvolveram um grande entusiasmo por visitar a cidade de Dwarka, do senhor ser Krishna. O Christian Daska Goswami resume as anteriores descrições desses Brahma-gyanes, que posteriormente se atraíram pela devoção a Krishna. Ainda que Shukadeva Goswami e os quatro Kumários estivessem sempre absortos no pensamento do Brahma pessoal e fossem em tal sentido considerados de todos os modos, foram atraídos pelos passatempos e qualidades transcendentais de Krishna e começaram a adorá-lo. Por misericórdia de Krishna, as mentes dos quatro Kumaras foram atraídas por seu aroma. Atraídos por suas qualidades, eles adotaram seu serviço devocional puro. Por misericórdia de Vyasa, Shukadeva começou a relembrar os passatempos do Senhor Krishna. Assim, atraído pelas qualidades transcendentais de Krishna, ele também se converteu em devoto e se ocupou a seu serviço. Os nove grandes místicos, praticantes do caminho do conhecimento desde seu nascimento, todavia transformaram-se ao ouvir as qualidades do Senhor Krishna, do Senhor Brahma, do Senhor Shiva e do grande sábio Narada. A natureza da devoção é tal que afasta a mente dos gozos da realização do Brahman concede ao devoto um corpo transcendental para poder se ocupar ao serviço do Senhor Krishna. Uma vez que obtém tal corpo, o devoto medita nas qualidades transcendentais de Krishna. Depois de ser atraído por essas qualidades, ocupa-se ao serviço devocional puro. Todos esses exemplos de almas liberadas atraídos pelas qualidades do Senhor sustentam a declaração de Sutta Goswami. Que disse aos sábios da Misharani. ainda que livre de todos os laços materiais, os diferentes tipos de Atmaramas que se satisfazem no ser ocupam-se no serviço devocional sem causa ao Senhor, de gloriosas façanhas. O Senhor certamente possui qualidades transcendentais e, sendo assim, pode atrair a todos, incluindo as almas liberadas. Até a Shankaracharya. Escreve em seu comentário ao Nishin Pani Upanishad que as almas liberadas tomam voluntariamente um corpo para poder adorar o Senhor. Esta característica do serviço devocional se denomina Moksha Naguta Krit, que significa que diminui a atração pela liberação. A definição, a devoção em definitiva tem de ser exclusiva. Atento à análise precedente, a conclusão é clara. Sendo assim, a pessoa inteligente abandona sua fascinação por este mundo material e ilusório e busca a verdade eterna da devoção a Krishna. O poder da devoção para destruir o desejo é aplicável a qualquer uma das cinco atividades devocionais principais. Os cinco aspectos mais poderosos do serviço devocional são a associação com os devotos, servir a forma da Deidade do Senhor Krishna, ouvir o Srimad Bhagavata cantar os santos nomes e residir em Vrajadama se as pessoas inteligentes entram mesmo no mínimo contato com qualquer um desses cinco tipos de, de prática devocional, seu amor latente por Krishna desperta quem tem essa classe de inteligência ampla, profunda e superior serve o senhor ainda que possua alguma motivação com o resultado de que eventualmente conquistam a perfeição da devoção o poder da devoção é tal que faz que abandonemos todos os desejos materiais e concede devoção pelos pés de Krishna, atraindo nos para as qualidades transcendentais do Senhor. O Sr. Krishna Daska Kaviraj Goswami também nomeou essas cinco atividades devocionais principais no capítulo 22 do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. Mas aí menciona que sem adesão determinada e fiel a tais práticas... Não cabe esperar que se manifeste o fruto do amor por Deus. Aqui também se oferecem os sintomas da inteligência superior. Havendo abandonado a gratificação sensual grosseira e sutil, aquele que se dedica à satisfação dos sentidos a Krishna é verdadeiramente inteligente. O verdadeiro amor por Krishna não conota absolutamente nenhum desejo sensual egoísta. Se se foi elevado a essa compreensão, logo essa pessoa merece o título de de como se menciona no verso antes citado no Bhagavatam. Quer seja que as pessoas desejam tudo ou nada, ou desejam fundir-se na existência do Senhor, tais indivíduos são inteligentes, se adoram, se adoram o Senhor, é, Krishna, a personalidade de Deus, prestando intensamente o serviço amoroso transcendental. Sem essa classe de perspicácia, confundir-se-á a devoção pura com outras classes de devoção que são misturadas ou dominadas pela especulação filosófica ou demais propósitos. A pessoa considerar, considerará essas classes de ignorância como sabedoria, o sectarismo como liberalidade e, ao final, desvir á No mundo material, as pessoas pensam... Que qualquer caminho espiritual é simplesmente tão bom como qualquer outro. Jatā mata tatā De fato, só há uma via para alcançar a morada de Krishna Goloka Vrindavan. Este caminho é a disciplina da Bhakti Yoga. Isso se evidencia tanto no Bhagavad Gita como no chamado Bhagavatam. Esta classe de exclusividade se descreve igualmente na glorificação do Bhagavad Gita. Gita só há uma Escritura a que foi cantada pelo filho de Devak, só há um Deus, aquele que é conhecido como o filho de Devak, só há um hino a ser entoado, os nomes do filho de Devak, só há um dever: o serviço a este Deus Supremo, único. O próximo capítulo explora a forma de obter a grande fortuna de aceder ao serviço devocional e a maneira pela qual se cultiva.